0: إحنا البشر متفردين، كل واحد مننا مختلف عن التاني في مشاعره ودوافعه وبالتالي في تصرفاته والاختلافات دي بتكون أساسها مش بس الاختلاف الجيني، لا كمان بتكون في ظروف تانية بتأثر فيها زي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل والبيئية كمان فكل إنسان مختلف عن الإنسان الثاني، سواء الاختلافات دي بقى كبيرة قوي أو صغيرة المهم إن لازم يكون في اختلافات، وبناء عليه كل مجموعة من البشر أكيد مختلفة عن المجموعة الثانية من البشر بحسب خصائصهم الوراثية وطريقة تربيتهم وبحسب الظروف المحيطة زي ما قلنا وكمان مكان السكن والوظيفة وغيرها من الظروف اللي بتأثر على تفكير البشر وبالتالي على تصرفاتهم يعني الناس اللي عايشين في القاهرة أكيد هيتصرفوا بطريقة مختلفة خالص عن الناس اللي في أسوان والأطباء أكيد هيتصرفوا بطريقة مختلفة عند الرسامين والفنانين والساسة اللي اديهم في الحكم. أكيد مختلفين تماماً عن الشعراء والحالمين بالتغييرات الرومانسية الثورية والكلام ده أكيد طبعاً هينطبق على نطاق أوسع أكيد الناس اللي في مصر مختلفين في تصرفاتهم عن الناس في فرنسا أو في الصين أو بوليفيا وأكيد الناس اللي كانوا في الإمبراطورية الرومانية من أكثر من 2000 سنة تصرفاتهم بتختلف جذريا عن تصرفات الناس في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بتعتبر دلوقتي أكبر إمبراطورية في عصرنا الحالي كلام ده منطقي يعني صح ولا ايه؟ والله اول كم نقطه اللي هي ان في اختلافات كبيره ما بين تصرفات الافراد والمجموعات الصغيره العلماء والمتخصصين ما بيختلفوش عليها، لكن في انقسام كبير جدا في الراي بخصوص المجموعات الكبيره من البشر خصوصا في الدول والحضارات الكبرى. في مجموعه من العلماء والمتخصصين ودول جايين من خلفيه دراسه تاريخيه بحته ودول يعني المؤرخين اللي بيدرسوا مناهج التاريخ في الكليات وبيتخرجوا عشان يزوروا المتاحف والارشيفات ويقابلوا الساسه وشهود العيان والمؤرخين من العصور اللي قبليهم. الجماعه دول ان هم المؤرخين واثقين ومتاكدين من وجهه النظر اللي بتاكد التفرد لكل مجموعه من البشر. سواء صغيره جدا او كبيره جدا. وده لان الظروف المختلفه عبر الزمان والمكان بتخلي البشر تصرفاتهم متباينه ومختلفه عن بعض. واي تشابه في تصرفات الشعوب بيكون ناتج بدرجه كبيره عن صدفة خلت الظروف تتشابه مش اكتر. لكن في مجموعة تانية من العلماء ودول بيكونوا جايين من خلفيات تانية غير التاريخ المحض الصرف زي مثلا يكونوا علماء اجتماع او علم نفس خصوصا اللي جايين من خلفيات رياضية زي الاحصاء. والعلماء دول رأيهم إن لأ البشر في المجموعات الكبيرة تصرفاتهم متشابهة بل ويمكن التنبؤ بيها قبل ما تحصل وبدرجة كبيرة جدا من الدقة. يعني زي ما تقدر تتنبا بتصرفات مجموعه من القطط او الكلاب او القرود او حتى الخنافس والنمل تقدر تتنبا بتصرفات البشر في المجموعات الكبيره والكلام ده مش المقصود بيه انك تتنبا بردود افعال البشر من غضب او فرح لا الكلام ده المقصود بيه التنبؤ بمصائر الدول والشعوب يعني اقول لك الناس دول هتحصل لهم ازمه اقتصاديه في سنه كذا لسنه كذا ويحصل لهم ازمه اجتماعيه من سنه كذا لسنه كذا وممكن يحصل عندهم كمان حرب اهليه نتيجه كل ده سنه كذا. يعني الموضوع مش بس بيتنبأ بالتصرفات الحيوانيه، لأ. لأ ده بيوصل بالعلماء دول انهم يتوقعوا اللي هيحصل للشعوب والدول زي ما طالب في معمل ما يتوقع نتيجه تجربه كيميائيه قبل ما يقوم بها اصلا. الاسبوع ده نزلت مقاله مثيره في مجله الاتلانتيك. ودي واحده من اهم واعرق المجلات الثقافيه والسياسيه في الولايات المتحده. المقاله بعنوان Can history predict the future? هل يستطيع الماضي أو التاريخ أو دراسة التاريخ أن تتنبأ بالمستقبل؟ وتحته كده عنوان ثانوي مخيف العقد القادم اللي هو ال10 سنين الجايين هيكونوا أسوأ. في المقالة الكبيرة الغنية دي الصحفي اللي كاتبها اللي هو جريمود عمل عدد محترم المقابلات مع مؤرخين وخبراء في الكتابة التاريخية. لكن أهمهم واللي المقالة دي بتدور حواليه بالأساس هو البروفيسور بيتر ترشن عالم الأحياء البيئية الأمريكي اللي من أصول روسية زي ما هو بين من اسمه بيتر ترشن كان عالم وأستاذ في تخصصه لفترة كبيرة من عمره وكان بيدرس نوع معين من الخنافس لكن فجأة حصلت له أزمة منتصف العمر وحياته تغيرت لكن البروفيسور العالم ترشن أزمة منتصف العمر عنده مختلفة عند أزمة منتصف العمر عند الأشخاص العاديين الرجال العادية يعني. اللي بيكتشفوا ان عمرهم راح فشوش فيقرروا ان هما يغيروا حياتهم ويطلق امراته ويرمي ولاده ويجري ورا بنت صغيرة في عمر ولاده عشان يجاوزها لأ ترشن لما بقى أستاذ وخبير كبير في تخصصه لا انه خلاص اكتفى من الموضوع ده وما عندوش جديد يقدم قال لأ انا مش قد بقيت عمري في موضوع خلاص قتلته بحسن انا هنتقل لتخصص تاني يكون عندي ليه شغف كبير ترشن اللي يعتبر سبع صنايع والبخت مش ضايع قرر يكمل شغله في تخصصه الاصلي اللي هو الايكولوجي الاحياء البيئيه وكمان في قسم علم تطور الاحياء يعني عشان مرتب وتامين نفسه لكنه برضه قرر ينضم لقسم الانثروبولوجي اللي هو علوم الانسان والقسم الماثماتكس اللي هو الرياضيات وكل ده عشان يطور من ادواته ومن قدراته في المجال البحثي الجديد اللي قرر يخط فيه واللي هو التاريخ توشن عمل انجازات كبيره في تخصصه الاساسي عن طريق دمج علوم الاحصاء الحديثه في دراسة النتائج البيولوجيه ولما تنقل لدراسه التاريخ قرر انه يعمل نفس الكلام مع البيانات التاريخيه كتير من المؤرخين والمتخصصين بيختلفوا مع النتائج اللي توصلها تورشن لكن قليل منهم اللي هينكر مجهوده كبير في انشاء قاعده بيانات ضخمه للحضارات الانسانيه المتعاقبه في اخر 10000 سنه من عمر البشريه النتائج اللي توصلها تورشن واللي بدا يطلع بيها من 2006 واللي ابتدت تاخد زخم في 2010 كانت نتايج مذهلة وأثارت التعجب والدهشة عند كل اللي سمعها وده لأنها بتحدد بدقة بالسنوات والتواريخ ايه اللي هيحصل في الدولة دي في السنة دي لدرجة ان البعض قال عليه ده بالنسبة لنا كده كمتخصصين في التاريخ زي نوستراداموس لعلماء الفلك كان يعني قصدهم من الاخر انه منجم ودجال ترشي بيقول انه من خلال دراسته اللي اجراها على قاعدة البيانات في تاريخ البشر في اخر سنة. بيقولوا نتوصل لقوانين واضحه صلبه تخليه يقدر يتنبأ بمسارات ومقدرات الجماعات البشريه المختلفه. كاتب المقال طبيعي مش مهتم بكل دول العالم واكيد اهتمامه الاكبر منصب على الولايات المتحده الامريكيه خصوصا في فتره الزخم والتخبط اللي امريكا عايشاها من 2016 من ساعه ما دونالد ترامب ما ظهر في الصوره. ولما الصحفي سال تورشن عن تنبؤاته لامريكا رد تورشن الحاسم كان مخيب للامال بل ومخيف توشن قال ان الوقت خلاص عدى اتس تو ليت المشاكل في نظام الولايات المتحده الامريكيه عميقه وهيكليه مش مجرد مشاكل بسيطه تقدر الماكينه الديمقراطيه العتيده انها تحلها بسهوله توشن كان بيحذر من المقال المرعب للولايات المتحده من 2010 وبيقول ان الوقت اللي عدى اللي هو ال10 سنين اللي فاتت كانت الفرصه عشان سفينه تايتانيك اللي هي امريكا تقدر تعدل من مسارها وتتفادى جبل الثلج اللي في طريقها انما احنا دلوقتي خلاص بنسمع صوت مقدمه السفينه وهي بتحك في الجبل وخلاص هتلبس فيه. تورشن بيقول ان الامريكان قدامهم خمس سنين صعبين بيسميهم فايف hellish years او خمس سنوات من الجحيم ممكن يوصلوا 10 سنين واكتر كمان. طب الخمس سنين الكارثيين دول هيحصل فيهم ايه؟ تورشن بيتنبأ بالعنف والفوضى مستويات ممكن توصل لعنف نهايات الستينات وبدايات السبعينات وقت المظاهرات اللي طلعت ضد حرب فيتنام والمظاهرات المؤيده لحقوق المدنيه للسود وطبعا اللي كانت مضاده ليها، بس ده السيناريو الافضل من وجهه نظر تورشن. اما السيناريو الاسوء هو الحرب الاهليه. طبعا دي وجهه نظر شديده التشاؤميه وكتير من المؤرخين وعلماء التاريخ والاجتماع بيسخروا وبيستنكروا اراء تورشن. صحيح عددهم لسه كبير جدا لكنه اقل. ولو بنسبه صغيره عن العدد اللي كانوا بيسخروا منه ساعه لما ظهر اللي هي من 2006 ل 2012 وعدد المنتقدين قل لان تورشن كان قال في 2010 ان هيكون في فوضى كبيره في 2020 وده طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي سواء في فشل الحكومه الامريكيه في احتواء وباء كورونا او في الفوضى الناتجه عن عدم قبول دونالد ترامب وخسرته قدام جو بايد وطبيعي السؤال الثاني جريموود سال بيتر تورشن ايه الاسباب الاساسيه للازمه اللي وصلت لها امريكا والحقيقه رد تورشن كان صادم اكثر من تنبؤاته. تورشن قال ان السبب هو زياده ونمو الصفوه بشكل كبير في المجتمع الامريكي. يعني زياده التعليم والثروه من افراد الطبقه العليا. هو ده اللي عمل الازمه دي. ودي نقطه بقى ومجال كبير محتاج حلقه لوحدها عشان نتكلم فيه. لان فيها وجهه نظر ومنطق مذهل وتفاصيل كمان لطيفه. في ريمورتاج الأطلانتيك الصحفي وود برضو عمل حوارات تانية مع متخصصين ومؤرخين غير طبعا ترشن، ودول منهم كان اللي في صفه واللي ضده واللي معاه في نقط وضده في نقط تانية. لكن طبعا وقت الحلقة ما يسعش ده كله، هتلاقوا رابط المقالة في التعليقات على الفيسبوك وفي وصف الفيديو على اليوتيوب. ده كل اللي عندي النهاردة، أتمنى الحلقة تكون أفادتكم، وكالعادة في انتظار أسئلتكم ومقترحاتكم. شكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه مع السلامه